0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪庭。首先呢，我们还是来看看最近的一些金融市场的行情。那中秋节前呢，一路的下跌，然后股市上看起来非常不利。那中秋节中恒大事件持续的发酵，让人人心惶惶，甚至还有什么“中国雷曼时刻”之类的这种言语，让让人渡劫渡得有点恐慌。哎，结果节后还好，低开高走啊！最近两天又收了一些十字线，所以看到哎，暂时下跌的危机似乎解除了，但是上涨的这个信心还是严重的不足啊！那面对股市这种尴尬的情况，哎，操作者做起来就是比较呃郁闷啊，没有什么非常好的机会。但是如果在商品市场，那就不一样了，在各种宏观环环境的结构下。还有那个什么双减之类的这种政策，所以商品目前又走出了一个多头凶猛的趋势，波动又非常加大。所以你如果是做只喜欢做期权买方的，那商品市场似乎是你一个很好的选择。如果你做卖方，那还是不建议去参与到商品期权市场啊，因为那个波动起来有点可怕。你如果还是卖方，可以做点这个。沪深三百啊，或者是五零 ETF 期权这一种，算是容难易度是比较低一点那如果有做商品期权投资者啊，最近我在群里会都会看到，他会对一些权利金的涨幅会有困惑啊，为什么同样的一些涨跌幅，结果期权权利金的涨幅是不一样的？啊，举例，例如你看到，例如动力煤期货期权啊，还有 PVC 期货期权啊，你不用管这是什么，可能你没接触过，都不知道这是什么鬼。什么动力煤？这是这是这是干嘛的啊？不重要，你把这当做一种商品标的，动力煤和 PVC 啊，他们这个标的可能同时都是涨幅，假设涨了 5% 好了，那、啊、假设了、啊，都涨了5个点，结果呢？哎，他们的期权哦，到期日的到期这个日数可能差不多的，它的涨幅是不一样的，一个可能已经翻两倍了，一个可能才涨了百分之四五十，你就发现，哎，这个怎么会差这么多？对吧？啊、呃，我们讲的是虚值程度差不多的哦。你发现，哎，这个、这个、这个同样差不多的虚值程度的合约，怎么一样的标的涨幅，结果它期权的权利金啊赚钱或是亏钱的，这幅度差很多。这背后就是我们常常提到的隐含波动率的关系。隐含波动率就是期权权利金的一种溢价，在商品期权上有很有可能就是做市商它的报价造成的，因为。这个标的波动很大，他为了保护自己，他肯定要把报价提高的，不然他自己要做对冲的时候，你想买他，然后他卖给你，但他不想跟你对赌啊，对吧？他再去做对冲，如果波动很大，对他来说对冲难度也挺高的，所以他倒不如在卖期权的时候就多收一些权利金，至少这样可以保护到他自己啊，至少对他辛苦能多获得一些利润。所以你会看到商品期权市场的很多。波动率啊，隐含波动率都已经来到非常高，尤其是动力煤，基本上它的去看他的加权隐含波动率已经快来到70了，非常高，对吧？所以像国内这种煤炭这个热度很高啊啊，这个限电啊，这各种关系也造成，不论是股票上啊，或者是来到更根本的现货还有期货上面，这是现在是波动非常的高，也造成各种大宗商品的上涨。对吧？它也会波及到其他的吧，因为你限电，就会接下来影响到各种会需要耗电量比较大的各种化工啊，或者是个各,各种工业产品啊，比较偏的都是工业产品，会影响到。所以，如果你还是要参与这种，如果你还是看好它，那例如假设动力煤好了，个人都非常不建议去做期权的买方，不论你是买看涨还是看跌，因为它。隐含波动率已经非常高了，溢价太高，你买进去没有什么优势，甚至可能莫名其妙就亏钱了。如果你对它有任何的看法，假设做多的话偏多，你倒不如直接买期货，或者是卖出看跌期权，这样可以减少这个隐含波动率太高的这个劣势。那我们再回来看看金融期权市场了啊、呃，比起商品，金融期权市场其实最近算是比较。安稳，对吧？虽然从大框架来看还是震荡，但是如果你在其中参与，你就会发现其实也不是非常好做。我们从中秋节前到现在，我们看这个波动率，大体来看你就发现几个特殊的现象，你会发现市场投资者结构有些呃进步变化。中秋前前那一路的下跌啊，银行波动率持续的上升，其实不止在下跌前啊，在下跌之前其实从。九月初开始，银行波动率都是在慢慢的往上升，直来到了中秋前两天，银行波动率来到近期的高点。但很特别的是，在放假前一天，波动率是下降的，银行波动率反而是下降的，这就特别啊。当然，一个原因是标的止跌反弹了，这是一个原因。第二个是，蛮多这个无论是保险的或者是投机的。啊、哦，甚至之前是一些做多波动率的，有时候蛮聪明，他们会懂得在节前就减仓了，或是止盈了、哦，因为隐含波动率已经上来了嘛，他他就可以先获利了结一部分，买方可能已经先赚到一些，我、哦、先不考虑方向，纯粹考虑波动率的维度，他可能已经赚到了，对吧？所以这个常常最近都有一些现象，就是在长假前，他不会一路上升到长假前，常常可能在哎前一天。就回落一些，但也不会回落很多，毕竟还是要度过一个长假。大家对于长假的不确定性还是有的。但是你会看到，在长假前一天不是持续攀高，反而是会回落一些。哦，这是在最近几次都会发现到一个现象。所以对于未来，例如接下来十一长假的一些布局，你可能就要提前想到有这个可能。但你不一定每次都这样，有时候还是要看行情结构的走法。这一次是非常的配合，只低开高走又反弹上来，所以对于下跌的忧虑暂时解除。好，所以你看波动率有下来。那最特别的是节后第一天，中秋节后第一天，一般人认为长假节后应该是波动率要下降，对吧？你之前是买保险的，或者是你是投机买入跨市策略的，就是你同时买看涨看跌，此时已经没有危险了，对吧？节后了嘛，比较明朗了，对吧？开盘没多久，理论上应该要开始把一些保险撤掉，或是把一些你投机不会开始止盈或者是止损撤掉。那买方的出场就会造成这个权利金下跌嘛，就是隐含波动力应该要下跌。可是你发现很特别，这是中秋节后的第一天，隐含波动力并没有什么下跌，甚至后来还上涨。行情结构上是低开高走，对吧？不论是沪深三百还是这个五零天福，是属于低开高走。可是你去看这个隐含波动率就非常特别，跟之前的几次的操作会不太一样，惯性上不太一样。它反而不跌反涨，不跌反涨。当然，接下来两天的这个时候十字线，那这个大家马马上会做一些调整嘛。其实现在期权投资者普遍的这个经验技巧都算是提升一大截，所以你发现发现行情收了两根十字线，上去又上不了，下来感觉又又跌不太下去，大家马上会进入认为是区间横盘的判断，所以你看波动就下来，可能是更多的卖方进场。可在这个阶段，我个人是不太建议卖方大量的进场。为什么？我等一下会提到。我们在利用这个全分析的这个软件，哦，波动率曲线图来讲一些细节。大家看音频下方的这个图啊，有、哦、放了几张图，一个是中秋节前一天，好、哦，九月17号。那一个是中秋节，好、哦，放两呃，放三张图啊，一个是9月16中秋节节前第二天。中秋节前两天呐、啊，啊，反正就是还没放假，你会看到，啊，你看那曲线图，蓝色的线是当天的，红色的线是在前一天的去做比较，你会发现，就像刚刚提到的，它是上涨的，还是在上涨，直到中秋前一天， 9月17号，哎，红色的线在上面就代表是是昨天比今天高嘛，所以它是下跌的，啊，所以然后再来到了今天，这个是呃，来到最近周五。哦，九月24号了，你再看到，哎，隐含波动率其实变化并没有很大甚甚至稍微有点下降啊，很正常嘛，因为收了几个十字线，这个买方的一些期待或或是保险或者是各种的，或是卖方的进场，都会造成隐含波动率开始回落。那竟然都已经从这个隐含波动率的回落，以及从区间的判断都认为是横盘震荡。那现在最好的不就是去做一些做空波动率的策略吗？尤其又判断是陷入震荡，对吧？下面跌又跌不太下去，上涨看起来又不太可能的，也不是说不太可能，就是看起来压力重重。那最好稳定的不拆方向做空波动率的策略是什么？不就是所谓的双卖策略吗？就是同时卖看涨加卖看跌，对吧？就卖两边这个期权。可是为什么我刚刚提到是？不太建议这时候去这样做，即使我也判断出是震荡、横盘震荡，但我个人也我个人也没有也没有去进场做太多的裸双卖的布局，甚至也不建议学员去这样做。为什么？这就是所谓的明知可为而不为之，对吧？你如果现在去做裸双卖的布局啊，对吧？你有可能陷入一个被动的状态，那是什么？你认为它波动率下降，对吧？可是接下来又进入了长假，有可能下降没一两天，对吧？你就重仓进去了，而可能下降没一两天，到了周二、周三又开始往上升，搞不好升这次升的很多，不知道为什么，搞到周四持续升不降了，那非常尴尬，因为你这时候浮亏是假的，隐含波动率上升，如果你卖的是虚指，这些权利金的上涨是虚的，如果到期没有什么大行情发生。没有穿过你的行权价，你大概率都是赚钱的，对吧？权利金会归零。可是现在还没到期啊，对吧？你就会呈现浮亏状态，你又不甘心，然后你就要带着你的卖方部位、双卖部位进入了长假。啊，如果你最后长假一天想要去买保险做点保护，那那可能那时候权利金又很贵了，对所以你有可能陷入这样的被动状态，要除非你要么就是短打啦。对啊，所以你可以看到，我看这种最近波动率的这种走法，有一种蛮多人在短打的感觉，对吧？波动率稍微高一点卖，波动率稍微低一点再买回来一点，也可以在隐含波动率上，如果你是做这种波动率上的策略，你也可以短打低买高卖，对吧？不是只有股票可以低买高卖，期权的波动率的操作你也可以低买高卖，也是可以的。例如你最近两天双卖，到了周一又下降了一些，你赶紧啊、呃，你就把它那个止盈了结。等到周二、周三偏高，你再去双卖啊，那然后你再想，哎、欸，会不会是节后最后一天又又下降？就只会节后最后一天又下降一些，你再把它止盈回来，也是可以，对吧？这种操作也不是说不行啊，短线的、啊、只是我个人不太去做这一种。那如果你不是做短线的啊，偏这个去收割权利金、收割时间价值的啊，那现在就不是一个有利的状态，因为我刚刚提到，你如果现在去卖，对吧？那银行波动率，你以为会下降，哎，至少在下降回到之前的十九、十八，然后赚了一些再回来，你不知道啊，对吧？有可能今天完后，周一开始要往上周二再往上，周三再往上，周四再往上更高哇，那你就非常尴尬，对吧？我就说你会陷入一个被动状态，赚可能没赚多少钱，而让自己陷入个被动难搞的状态后，又要进入长假。更不确定性的状态，那你就是一直把自己陷入一个很被动的局势中，那就很难操作了，对吧？就像大家交易技巧，假设即使，呃呃，我们稍微厉害一点，也尽量不要让自己陷入这种很难的状态，对吧？你技巧再厉害，一旦陷入一些比较难的状态，这这个也很容易犯错。这是我以前在练习打那个德州扑克的时候，练习技巧的时候形成的一种思维，哦，就是尽量不要让自己陷入。被动的状态，因为那就很容易犯错。我、哦、这个还不是从交易中领悟的哈，是从打德州扑克领悟的。但毕竟都是博弈游戏啊，很多道理是相通的，对吧？你不要让自己陷入这个这个很很难抉择的情况，感感觉这样做也错，那样做也错，那那就很很惨。那就是提前的时候就要先想到可能会进入这样状态，那就尽量不要去陷入这样。而且他的报酬又没没有到非常高，对吧？你你这样去去搏也不是非常划算，你顶多清仓啊，对吧？真的做就稍微也不能都不做嘛，就稍微清仓一点，卖远一点也是可以。那我个人来说，由于不想让资金闲置太多，我在这个沪深三百股指期权上面，主要做的是布局的一些认购比率价差，还有一点点的远月去卖它的虚值的认沽期权不多。哦，总体而言是清仓的，反而在商品期货上面是部位比较大的，因为毕竟有些呃行情比较大啊，那、嗯、期权买方就给它干下去了，对吧？反而你想玩可以玩玩商品，对吧？股指这方面目前我觉得买方不是很有机会，卖方呢也难做，感觉报酬这个风险报酬看算起来不是很划算，我个人可能会等到国庆节后再开始陆续比较多一些。部位的去进场啊，好了，那今天也跟大家分享到这边。如果大家想学习更多期权技巧的话，一样可以欢迎利用交易速会的公众号或是官方网站。那我们最近呢，跟一个刘兆老师，也是一个很厉害的期权私募基金经理，有开的波动率的艺术班。所以你想学习更多波动率的分析，以及解读波动率的曲线，以及如何利用波动率去做一些比例价差呀、啊、日低价差这些策略的话，那欢迎。来参加这个波动力艺术班啊，可能最近几天早鸟价就快结束了啊。那他是10月中旬开课的啊，线上课程啊，还有群互动，老师会做各种的交流解答，帮助大家更深度的认识波动率。所以，那我当然也在群里大家交流也是都是可以的，所以非常欢迎大家呼朋<音>引伴来学习，对吧？期权这东西学更多，我觉得是对有有帮助，尤其学习波动率这东西，很多魔鬼细节。魔鬼细节在里面，这个你懂和不懂，哎，就有差了，对吧？可能在方向判断上，可能你大家没有差异太大，可是，在波动率的这个技巧上，你如果能再更进阶一点，那你的胜率优势就挺大了，对吧？但有人可能说，老师，我连方向都判断不太正确，还学波动率？那这个的话，建议啊，也可以学一学 Jack 老师的 K 线技巧，对吧？也是一个判断技巧。对吧？如果你真的没有方法、没有技巧，可以来参考看看。如果你已经有的话，当然就可以。你觉得可靠的方式就持续去用哦。那只是说市场瞬息万变，时刻要保持敬畏的心。好了，那还想听什么期权的内容，也欢迎告诉我们。那我们这个10月也会更多的公开课、直播课，在我们的呃交易术会微信的视频号，那也欢迎多多关注我们，也欢迎分享给更多喜欢期权的朋友。喜欢期权投资的朋友，好啦，我们下期再见，拜拜。